0: Chers amis, je vous propose que sans plus tarder, parce que je sais que le public est bouillant sur Internet, vous n'attendez que ça. Vous voulez qu'on parle du Sénat, vous voulez qu'on parle des sénatoriales. Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'invité politique. J'accueille sur ce plateau et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau le plus jeune sénateur de l'histoire de la, de la République, de la France, du pays du monde, Rémi Cardon, Rémi Cardon, qui s'installe à côté de moi. Et avec toi, j'ai le plaisir d'accueillir aussi un sénateur pour encore quelques jours seulement. Il finit son mandat, c'est Philippe Dominati, sénateur Les Républicains de Paris. Bonjour Philippe Dominati, bonjour Rémi Cardon, vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes également en visio avec une sénatrice, c'est Christine Lavarde, sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine. Christine Lavarde, est-ce que vous m'entendez Oui, bonsoir. Bonsoir, Christine Lavarde. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Backseat. Donc voilà, tous les trois, on voulait faire une émission spéciale sénatoriale dans cette émission Backseat, puisque euh, Adèle l'a un peu dit rapidement, mais ce euh, week-end, c'est les élections sénatoriales qui auront lieu ce dimanche. Une élection très particulière, une élection dont on parle peu, et ce pour deux raisons. euh, Parce que vous ne votez pas, c'est une élection indirecte, ce sont les grands électeurs, on va en parler, euh, qui votent. Et deuxième raison, et ça aussi on va en parler, parce que le Sénat dans l'ordre des institutions, est un peu moins importante que l'Assemblée nationale, puisqu'elle ne peut pas, le Sénat ne peut pas faire et défaire des gouvernements euh, en cinquième République. Mais pour autant, ça reste une institution Particulière, intéressante, et je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Rémi Cardon, j'ai oublié de le préciser, euh, vous avez été élu à 26 ans, c'était euh, il y a 3 ans, et, et vous êtes euh, sénateur euh, socialiste du Calvados, je dis pas de bêtises. Non, de la Somme, de la Somme. Somme. Oui, de la Somme, Arthur oh. de la Porte, le... oui, c'est de la Porte. Du... Non, pardon, 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 autant pour moi. Euh, Rémi Cardon, donc voilà. Euh, je le disais, plus jeune sénateur élu à 26 ans, j'avais déjà eu l'occasion de vous interviewer, euh, à l'époque je faisais une émission sur Public Sénat. Euh, trois ans après cette interview, euh, trois ans euh, d'exercice en tant que sénateur, euh, comment ça va comment, on est, comment ça va quand on est sénateur à 29 ans
1: Et bah, en, en forme, euh, j'ai euh, commencé d'ailleurs euh, le titre de mon bilan de mi-mandat, parce que c'est bah, va ouais. sortir dans quelques semaines. Jeune sénateur et alors, voilà. Donc j'explique euh, toutes mes actions dans mon département au Sénat. Et donc, euh, voilà, c'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté politique euh, et d'engagement. Et donc j'ai fait déjà un stand de proposition de loi, de rapport euh, sénatorial. Ouais. Donc euh, j'essaye de, de prouver qu'il ne faut, il faut mmh. pas 40 ans euh, de, ou un CV long comme...
0: Moi, euh... <rire> bah, je ne ressens pas, ouais, pour devenir sénateur. Pour devenir et pour sénateur, pour travailler.
1: il faut tout simplement, une, c'est une question de volonté et d'ancrage, d'ancrage territorial. Parce qu'effectivement, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé très tôt aussi à, à m'impliquer au dans niveau la vie local, locale, ouais. euh, dans le milieu associatif et politique, dans, dans le département de la Somme.
0: Alors, particularité, Rémi Cardon, vous êtes dans l'opposition sénatoriale, puisque en tant que socialiste, vous siégez euh, à gauche, et que la majorité sénatoriale, depuis, euh, sauf exception rare, euh, de depuis les années 70, et bien à droite, euh, Philippe Dominati. Vous êtes sénateur Les Républicains de Paris. Et je le disais en introduction, euh, bah c'est vos derniers jours, là
2: Oui, oui, tout à fait. Vous ne vous représentez ah. pas Non.
0: Vous ne vous représentez pas et vous allez quitter euh, le Sénat après combien de mandats
2: Trois mandats. Après trois
0: mandats successifs, un mandat, c'est six ans. Euh, il y a une y a année eu...
2: exceptionnelle où on a siégé sept ans, donc ça fait 19 ans. Ça
0: fait exactement 19 ans de mandat. Euh, vous aussi, vous quittez le mandat, dans quel, le, le, le Sénat, dans quel état d'esprit
2: Dans un très bon état d'esprit. Je pense que d'abord, le Sénat est une institution nécessaire, mal connue, mmh. mais nécessaire pour équilibrer, je dirais, les débordements qui ont lieu souvent à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, okay. euh, au Sénat, il n'y a jamais de majorité par un seul groupe ou une seule formation politique. Contrairement à l'Assemblée nationale, sauf en ce moment, mais euh, d'une manière générale, à l'Assemblée, un seul groupe peut avoir la majorité. Au Sénat, on doit travailler d'une manière plus consensuelle mmh. et on n'a pas la pression, je dirais, de l'opinion publique parce que les sujets arrivent très souvent un peu décalés par rapport aux événements. Et donc, c'est un ouais. travail, je dirais, de... Pas une session de rattrapage, mais une sorte de cours d'appel de ce qui est fait à l'Assemblée nationale.
0: On va continuer à en parler. On est aussi, donc je le disais, avec Christine Lavarde. Alors vous, Christine Lavarde, vous êtes également sénatrice Les Républicains, mais vous, vous êtes en campagne actuellement même pour euh, votre réélection, euh, peut-être dimanche euh, prochain. Comment on fait campagne quand on est sénatrice
3: euh, En campagne très active, puisque vous voyez que je suis avec vous euh, ce soir. Bah, 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 en ouais. campagne, euh, on va voir les grands électeurs. Alors Après, tout dépend de son département d'élection Quand on est élu euh, comme Philippe Dominati à Paris ou comme moi dans les Hauts-de-Seine, c'est beaucoup plus facile que quand on est élu c'est dans ça. un département à plus de 800 communes, comme, comme le
0: Pas-de-Calais par exemple. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, vous rencontrez des grands électeurs, ça fait, ça fait à mon avis plusieurs mois que vous faites ça, mais vous prenez des cafés, vous avez des rendez-vous, vous, vous faites campagne, vous essayez d'avoir des votes auprès des électeurs qui, je le rappelle, ont l'obligation de voter. Les grands électeurs, le vote est obligatoire. Dimanche, ils devront aller euh, en préfecture, sinon il y a une amende qui leur pend au nez. Euh, donc vous essayez de les séduire, mais avec quel type d'argument est-ce qu'on séduit les grands électeurs qui sont, je le rappelle, des élus locaux
3: bah, comme le disait euh, Rémi Cardon en fait, un sénateur euh, actif comme un député actif, il n'est pas en campagne dans le mois qui précède son élection il n'est finalement euh, pas en campagne permanente mais en tout cas dans une partie de sa mission il a quand même à essayer de retracer euh, son activité et aussi de partager euh, avec ses électeurs euh, le, le travail euh, de l'Assemblée qui, dans laquelle il siège donc finalement aujourd'hui Là, dans le mois de septembre, on a proposé aux grands électeurs de venir nous rencontrer, mais euh, la plupart savent déjà euh, le travail qu'on a accompli depuis six ans.
0: Et la plupart savent déjà pour qui ils vont voter. C'est aussi la grande particularité de ces élections sénatoriales. Euh, à quelques exceptions près, il y a peu d'indécisions. On connaît pour beaucoup les étiquettes politiques. On sait que les partis jouent un rôle important aussi avec leurs élus locaux. On a quand même pas mal de questions à vous poser, parce que le Sénat est un objet intéressant dans notre vie, dans notre vie parlementaire. On, avait, on a plein de questions. Qui, qui veut se lancer Claire, tu avais une question, je crois.
4: Euh, moi, c'est, j'avais une, une question, mais qui est peut-être précise et contextuelle, euh, vous disiez que vous aviez justement cette spécificité de pouvoir travailler de manière décalée dans le temps et du coup d'être un peu à l'abri de la de la pression de l'opinion publique etc. Il y a quand même une séquence euh, récente où je pense que ça n'a pas été le cas, où il y avait beaucoup plus d'attention. On, découvrait un, on redécouvrait un peu l'objet Sénat. C'est pendant euh, la, la réforme des retraites où il y a eu une séquence d'au moins euh, deux semaines où on, tout le monde suivait de manière très, très précise ce qui se passait euh, au Sénat. Et euh, voilà, je voulais un peu avoir votre retour sur cette séquence-là, sur comment elle était particulière pour vous en tant que sénateur.
0: Alors, Philippe Dominati.
2: Euh, effectivement, au Sénat... Euh, le le Sénat est dans l'opposition actuellement par rapport aux institutions, c'est-à-dire au courant du président de la République, à la majorité présidentielle. Et je dirais il y a une double opposition. Il y a une opposition euh, à gauche, l'ancienne gauche et l'ancienne droite, pour simplifier, puisque maintenant, on dit que les courants ou les digues ont, ont cédé. Le, le problème du Sénat, c'est de savoir si l'exécutif suit les recommandations du Sénat, s'il y a ce lien entre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, évidemment le président de la République, sur les décisions du Sénat. Souvent, on a raison, mais euh, on s'en aperçoit un peu tard. C'est-à-dire que il arrive souvent de faire des préconisations, notamment lors du vote du budget, en disant ça, on voudrait que ça soit appliqué, etc. Le gouvernement n'en tient pas compte. Et ce n'est que lorsque les choses vont mal qu'on reprend très souvent les, les dossiers ou les décisions du Sénat. Voilà.
0: D'accord. Je sais pas si Particularité j'ai... aussi du Sénat, vous avez parlé de vieux partis, ce que je trouve très intéressant. C'est vrai que euh, les, les, les trois premiers candidats à l'élection présidentielle sont, sont très, très mal premiers, représentés oui. au Sénat. Même Le président de la République petit groupe au Sénat, mmh. euh, il a un enjeu d'ailleurs de, de grossir les rangs là ce dimanche euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas de sénateur mmh. euh, et euh, le Rassemblement National avait un sénateur qui a quitté pour rejoindre Conquête mais qu'un seul. Mmh. C'est aussi une particularité et ça dit quelque chose de notre paysage politique, le fait qu'au niveau local, puisque vous êtes les représentants du niveau local bah les vieux partis continuent à bien fonctionner. Comment vous l'analysez ça Rémi Cardon bah, C'est très simple, c'est-à-dire que tout se joue
1: essentiellement sur les élections municipales, ouais. pour faire basculer pour faire grossir des groupes on a l'objectif pour ces sénatoriales à gauche ouais. de, d'atteindre ou de dépasser les 100 sénateurs de gauche. Et on l'a vu sur certains textes, on était à 93, 94 parfois. Sur enfin, 348, je précise. sur 348, sur la réforme des retraites, ce qui était drôle, c'est que chaque semaine, il y avait des, des sénateurs et sénatrices élèves ou centristes parfois qui revenaient sur leur vote de l'article 7 pour peut-être déculpabiliser de l'acte qu'ils avaient effectué pendant ces, ces débats, notamment le le départ, le départ à, à l'âge 74 64. 64 ans. En réalité, moi, je pense que euh, l'essentiel, et c'est ça qui est beaucoup plus sain, je trouve, aussi au Sénat, c'est que ça vient du bas. Ça vient de la, de, des, des élections commun- ah, de oui, municipales. D'accord. Et ensuite, il y a un représentant de tout, de façon horizontale, puisque moi, je suis sénateur de la Somme, il n'y a, a pas de circonscription. Ouais, ouais. C'est euh, les 772 communes de la Somme. Mmh. Mes grands électeurs, c'est euh, les 1824 qui, euh, sur lesquels... Euh, il y a eu une orientation pour tant de voix pour moi, et donc j'ai euh, atteint un quotient qui me permettait d'avoir un siège. Euh, donc globalement, ce qu'on y retrouve, c'est qu'il y a une incarnation d'une assemblée des territoires, ouais. et ça se voit dans les accents chantants, parfois au Sénat aussi, quand ouais, même. Euh, et puis, euh, c'est euh, vrai à
5: l'Assemblée nationale aussi.
1: Aussi, c'est vrai, de, ça se développe de plus en plus. Et euh, Par contre, on n'est pas du tout soumis. À la, euh, je dirais, euh, à la présidentielle qui peut avoir un, un, une influence considérable sur le nombre de, de députés à la fin. C'est-à-dire que nous, on, nous nos vagues, c'est, euh, c'est les municipales, globalement. Et donc ça, ça permet quand même d'avoir une certaine, euh, je dirais, haussature solide. Et puis, euh, on, moi, par contre, je m'inquiéterai demain, si un jour, il y a un groupe euh, du RN, du Rassemblement national au Sénat, ça voudra dire qu'il y aura un ancrage fort c'est puissant sur certains territoires,
0: et là, il faudra s'inquiéter de plus en plus. Et
1: on voit la progression monter progressivement. Et c'est vrai qu'on la voit monter. Le, cas, le à Rassemblement à National,
0: je l'ai dit, performe peu au niveau local, mais s'implant de plus en plus, notamment dans le Nord et... Euh, dans le Pas-de-Calais, et, en particulier. Dans le Pas-de-Calais, en particulier, bien... et, euh, dans le, et, euh, et dans le Sud, euh, sur, sur, sur la Côte d'Azur. Donc oui, effectivement, c'est, c'est, mais c'est aussi ça. Le Sénat n'est qu'un reflet de la réalité territoriale, donc euh, la, la, la logique voudrait que le Rassemblement National gagne des sénateurs euh, on ne sait pas combien ils en attendent d'ailleurs là, pour cette élection mais pas beaucoup, pas de quoi faire un groupe, mmh. J'espère. on ne sait pas Non, non mais c'est, on, on verra, mais voilà Léa t'avais une question, vas-y.
5: Pour euh, continuer dans cette logique de, de relation avec l'exécutif de manière plus globale, euh, vous avez tous les deux connu finalement un mandat d'Emmanuel Macron avec une majorité très solide à l'Assemblée Nationale euh, depuis peu, depuis un an à peu près cette majorité est clairement beaucoup moins solide. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement euh, le Sénat a changé son rapport avec l'exécutif de fait, étant donné que la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale est très difficile à sécuriser On voit par exemple sur le projet de loi immigration qui va être à nouveau débattu depuis le Sénat, qui va être finalement la Chambre qui va ouvrir les débats sur ce projet de loi qui est finalement euh, dans les tuyaux depuis un certain temps. Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport avec euh, l'exécutif a changé
1: Oui, puisque les rapports de force ont changé. Et donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a besoin de tester par le Sénat en premier pour regarder où où est le curseur sur la majorité LR. Et ils aiment bien euh, commencer effectivement par le Sénat pour voir, faire un état des lieux, puis après dire attendez. Les, les sénateurs LR ont voté ça, pourquoi les députés LR ne vot- voteront Donc pas vous rentrez
5: encore non. plus dans une logique de peuple euh, en quelque Alors, sorte. Moi, je ne me
1: sens pas du tout concerné, ça de <rire> non, mais France, ah, non. les ah, de mais... des Républicains. Ah non, ah, bah. tout, par c'est,
5: contre... c'est le cas de Bruno Rataillot, il est en discussion constante <rire> avec euh, le président de la République, on le sait, avec euh, les poids lourds oui, aussi et, de l'exécutif.
1: Il y, y a un point important aussi à rappeler, c'est que dans la commission mixte paritaire... Où une fois qu'on a mmh. fait euh, nos, nos débats dans les deux assemblées, on, on mixe tout et on et essaie on de gaussé. trouver euh, un, un accord sur un texte, et ben bah, les rapports de force sont aussi. Plus favorable pour les LR que la majorité présidentielle.
0: Et justement, c'est une question que je voulais vous poser, Christine Lavarde. Ça, c'est quelque chose que vous sentez quand vous êtes les Républicains au Sénat. Vous avez un poids particulier sur ce qui peut se jouer à l'Assemblée nationale. On sait que les Républicains, c'est un enjeu majeur à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron. Il en a besoin pour trouver des majorités, ces fameuses majorités de projets. Euh, voilà. Est-ce que vous sentez que la discussion n'a pas tout à fait le même, la même saveur avec l'exécutif depuis cet état de fait
3: Ouais, ce qui est sûr, c'est que l'exécutif, effectivement, a changé son, son positionnement et ses égards vis-à-vis de la majorité sénatoriale, mmh. puisque en fait le, le bloc qui est majoritaire euh, en commission mixte paritaire, c'est bien euh, les représentants euh, du groupe de la droite, qui s'appelle les Républicains, associés aux représentants euh, du groupe de l'Union centriste, qui, avec le député euh, Les Républicains de l'Assemblée nationale, deviennent plus nombreux… Ouais. J'étais un peu perdu mais non, que non, non, non. les représentants de la majorité euh, ensemble.
0: Oui, oui, non, mais donc effectivement, en commission mixte paritaire, la droite est majoritaire avec son allié, l'Union centriste, qui, sont le, qui est le centre droit du Sénat. Euh, effectivement, vous, vous êtes majoritaire. Malek, toi, tu as une particularité, c'est que tu as déjà été grand électeur.
6: Oui, ah, parce bon. que dans un passé, j'ai commencé comme Rémi Cardon, la politique à 15 ans, enfin, mon activité associative et politique à 15 ans, euh, et j'ai été grand électeur en 2017, j'avais 22 ans, donc... Électeur, grand électeur supplémentaire donc parce que dans ma ville il, y avait, il, y avait, il fallait il fallait rajouter je crois une vingtaine de noms et j'ai fait partie de ces noms là et ce que tu disais c'est important parce que c'est vrai que les rapports de force sont plus ou moins établis d'avance Mais en réalité pas tellement parce qu'il y a souvent des listes de division à gauche, ça on a l'habitude Mais à droite aussi et là on le voit à Paris avec trois listes Et donc c'est vrai qu'il y a un petit pointage par mon camp politique pour savoir si je viens voter ou pas mmh. Mais après moi dans l'isoloir je suis tout seul et je peux voter pour qui je veux Ah voilà. Et là, par exemple, il y a un petit truc qui est très marrant. Par exemple, la majorité présidentielle se retrouve face à un vrai cas de figure dans les Yvelines, dans le 78, puisqu'il y a une liste Renaissance, mais il y a aussi une liste des candidats Horizon qui décident de partir tout seuls. J'adore. Ah oui, ça, ça... <rire> <rire> on en avait parlé avec Naïma Mouchou euh, voilà, oui, en début me d'année. Ça va arriver, Enfin, on savait que ça allait arriver. Ouais. Euh, euh, et donc, en réalité, les, 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 la répartition sur les gros camps... Euh, on sait plus ou moins déjà comment ça va s'établir, mais ensuite, savoir si c'est un élu communiste ou un élu euh, socialiste, Union de la Gauche, que sais-je, euh, ou un élu LR, apparenté LR, un élu Horizon ou un élu en, en Renaissance, bref, c'est là où ça va se jouer. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et sur la campagne des, grands, des, enfin, des, des sénatoriales, moi, je me rappelle, et purée, qu'est-ce que ça m'avait saoulé en tant qu'un grand électeur, le budget postage que vous avez, <rire> les candidats, c'est insupportable. Oh, je courriers. recevais mais, 10 à 15 courriers par jour <rire> C'était, ça, ça n'avait ni queue ni tête. Euh, mais, euh, mais voilà, petites mais petit euh, petite exo sympa, 22 ans d'être... Euh, bah ouais, d'être non, non, c'est, c'est, c'est,
0: c'est particulier. Il y en a 162 000 des grands électeurs en France. Euh, il y a à peu près un demi-million d'élus locaux en France. 162 000 d'entre eux sont grands électeurs, euh, sont grands électeurs euh, aux élections sénatoriales. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais parfois dans certains départements, euh, il faut en rajouter, effectivement, notamment les plus peuplés, parce que donc, du coup, il y a des listes supplémentaires. Je n'entre pas dans le détail. Autre détail dans lequel je m'étais promis de ne pas rentrer, il y a deux types d'élections différentes pour la même élection. Dans certains départements, on est au scrutin majoritaire, euh, notamment les départements les moins peuplés. Dans les départements plus peuplés, notamment les grandes métropoles, on est au scrutin euh, de liste proportionnelle. Euh, ce qui était votre cas, Philippe Dominati. c'est
5: à partir de trois sièges.
0: à partir de trois sièges, oui, il n'y a plus de trois en jeu. ouais, c'est ça. On a plein de questions aussi sur la question démocratique. Claire, tu avais une question sur les...
5: Oui,
4: en fait, du coup, votre particularité, c'est que vos électeurs c'est effectivement des gens qui sont déjà élus euh, et en termes de, de... c'est un type de démocratie un peu indirecte du coup et votre, votre lien avec les citoyens en tant que tel euh, il se fait quand même et comment vous arrivez à faire voilà, à ouvrir les portes du Sénat parce qu'il y a des débats importants qui s'y jouent l'articulation avec le pouvoir exécutif, vous en avez parlé, il est, enfin, ça détermine plein de choses qui, euh, qui se cristallisent en termes de politique publique. Et ça, comment vous arrivez à quand même, euh, malgré la charge de travail et, et le lien que vous devez déjà faire avec euh, les élus, comment vous arrivez à, à vous adresser euh, aux citoyennes, aux citoyens, euh, au-delà de ça
1: bah, Déjà, deux éléments de réponse. Le premier, c'est euh, des permanences où euh, je peux recevoir... Euh, n'importe quelle personne qui le souhaite en fonction de sa problématique. La deuxième, c'est euh, le fait que je, je, moi, je construis dans mon département tous les trimestres des ateliers thématiques, donc avec une thématique en fonction de l'actualité. Le dernier, c'était sur l'eau, en particulier, où je réunis des élus locaux, des, des experts qui témoignent et c'est ouvert, c'est grand public, c'est une réunion publique également. Donc euh, n'importe quel citoyen engagé, plus ou moins, d'ailleurs, peut venir euh, échanger, écouter euh, ce qui s'y passe. Donc, euh, je dirais qu'il y a soit des formules assez participatives ou soit une écoute classique. Après, ceci dit, hein, quand on se balade dans les inaugurations, dans les fêtes locales, à chaque fois, on croise « Ah, monsieur le sénateur !» et puis hop, on rentre en discussion directement avec le terrain. Enfin, je veux dire, là-dessus, c'est... on n'est pas épargné euh, comme les députés.
5: Vous êtes très présent, alors, sur le terrain euh... Ah
1: oui, oui, tout à fait. On, bah, on est, mmh. Si vous voulez, les élus locaux, et en particulier les maires, sont ravis aussi de recevoir le sénateur pour échanger, nous pr- nous présenter à sa population. Enfin, il y a aussi ce rôle-là. Euh, le, le maire est, est un peu le relais aussi mmh.
0: là-dedans. Et mmh. Ouais. Et pour, et, pour, et pour, enfin, pardon de le dire comme ça, mais pour gueuler aussi. C'est-à-dire que je, je ah, me oui. souviens notamment des sénateurs au moment du Covid, au moment où les maires on avait ouais. par-dessus la casquette, il n'y avait pas de pognon, c'était la première les premières lignes, etc. Les sénateurs étaient d'une voix très puissante. Pour remonter les bretelles du gouvernement, sur le côté bordel de merde, euh, c'est heureusement que les maires sont là pour tenir à bout de bras euh, ce qui reste de solidarité pour euh, donner des masques, etc. Euh, et on a vu d'ailleurs, on se souvient du premier quinquennat, euh, euh, Emmanuel Macron qui a quasiment découvert, l'ex- pardon de le dire comme ça, mais découvert l'existence des élus locaux en disant oh, qu'ils sont formidables les maires. Ils ont commencé une espèce de petite romance euh, parce que parce que le Covid en fait et les sédateurs. Vous disiez, ils avaient raison à On vous le disait, Monsieur Macron, ça faisait des années qu'on vous le disait qu'heureusement que les élus locaux sont là. Donc c'est intéressant aussi
2: le Sénat pour ça. Il faut parler un peu de la sociologie du Sénat. Oui, allez-y, aussi. allez-y. Euh, très souvent, les sénateurs, c'est, c'est de moins en moins le cas, Christine Lavarde, mon collègue, euh, généralement, c'était des élus qui avaient fait le cheminement politique, conseiller municipal, maire, conseiller général, et souvent député. Et après quelques mandats de député, passer au Sénat, laisser leur circonscription à leurs suppléant, à une autre génération, et euh, pour le gouvernement, comme il devait chercher un consensus au Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, où à l'Assemblée nationale, les députés sont beaucoup plus nombreux que les sénateurs, mmh. euh, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est la discipline. C'est-à-dire, c'est vrai. vous votez, on donne les instructions, tel amendement, vous le votez, vous ne le votez pas. Au Sénat, par nature déjà, mmh. si ce sont des élus qui ont un, eu un cheminement, il y a une grande liberté. Il y a une grande liberté de vote d'interprétation, et souvent le rapport du ministre n'est pas le même entre l'Assemblée nationale, ah, dans votre micro. Pardon, entre l'Assemblée nationale ouais. et le Sénat. À l'Assemblée, c'est la discipline de vote, le parti majoritaire impose, l'opposition suit, etc. Au Sénat, très souvent, les sénateurs sont très libres ouais, ouais, c'est vrai. vis-à-vis de leur formation politique, et le ministre doit négocier. Comme il y a beaucoup moins de sénateurs, on sait que si on négocie avec 15 sénateurs, c'est l'équivalent de 45-50 députés pour la majorité ou pour le gouvernement, sur n'importe quel sujet. Un député, il va trois fois dans sa circonscription, trois week-ends, si ça ne passe pas, que ce soit la réforme de l'université ou autre chose, au troisième week-end, il demande au gouvernement de retirer. Au Sénat... Il suffit de quelques députés pour avoir, quoi de quelques sénateurs qui représentent en réalité bien souvent un département ou plusieurs députés. Et donc, en réalité, c'est une sorte de hiérarchie qui se produit parce que souvent au Sénat, vous avez des patrons de départements, entre guillemets, qui sont capables d'entraîner un certain nombre de parlementaires.
6: – Je le disais, euh, Malek, tu avais une question. – J'avais une petite question euh, à ceux euh, qui, parce que c'est une phrase qu'on rencontre très souvent, à ceux qui, euh, qui disent que vous ne servez à rien, que le Sénat ne sert à rien, euh, qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous leur dites euh, bah non, ce n'est pas vrai, voilà ce qu'on fait Ou est-ce que vous faites une petite introspection et vous dites il bah, y a peut-être une réforme du Sénat à, à appliquer Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on ferait <rire>
1: <On> Commence <rire> ah, Vous avez des réponses, hein, vous n'êtes pas. Moi, voilà. j'ai une réponse. Philippe
2: ouais. Dominetti, allez-y. Oui, d'abord, je pense que le Sénat sert à quelque chose. J'y suis rentré, je dirais presque par effraction, puisque j'étais dissident, donc euh, euh, je n'étais pas sûr d'être élu. Donc je je suis arrivé au Sénat. Je suis rentré parce que je faisais un combat politique dans mon département donc c'est pour une raison très claire, et c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas une grande euh, vision, je dirais, de l'importance du Sénat, parce que je pensais que c'était l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans notre constitution, qui était décisive. Je m'aperçois assez rapidement que le gouvernement, lui, n'a pas envie de recommencer des débats, Très souvent, dans la commission paritaire dont on parlait, euh, comme le Sénat a étudié le texte en dernier, on corrigeait. Et la logique des sénateurs, c'était de dire, bah, comme on a corrigé, on ne va pas se dédire en commission paritaire, soit vous prenez notre texte, soit vous faites une nouvelle lecture. Vous avez l'Assemblée nationale. Et comme je vous ai parlé de discipline tout à l'heure, le gouvernement, très souvent, allait devant le groupe à l'Assemblée nationale, lorsque vous êtes dans la majorité de l'exécutif, disait, oh, les sénateurs, ils n'ont pas compris ce que vous vouliez, etc., mais on ne va pas recommencer. Je me rappelle de Pécresse, le débat sur les universités, on ne va pas recommencer le débat, on impose la lecture de la commission paritaire, c'est-à-dire, la plupart du temps, le texte, – Du Sénat. Sénat. Et donc, sur beaucoup de textes, alors que ce n'est pas marqué dans la Constitution, eh bien, le Sénat a très souvent le dernier mot. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux avoir deux avis et deux chambres, ce qui est d'ailleurs le cas dans toutes les démocraties, il y a quelques exceptions, vous avez deux chambres, le bicaméralisme. Alors maintenant, il y a la, peut-être la réforme du Sénat. Et là, mmh. je, je partage un petit peu peut-être votre point de vue. C'est-à-dire que, pour moi qui suis représentant de Paris, d'une ville, je considère que le Sénat est peut-être un peu trop rural, oh. en termes de sociologie.
0: Il faut y aller quand je, même. Je, 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 non, <rire> non, non, mais, non, ça mais, intéressant, mais, mais c'est intéressant, je, allez-y,
2: allez-y. On parle très librement. Ah oui, oui, et, 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 et donc, euh, je, je pense qu'effectivement, le décalage entre la sociologie du pays, lorsqu'on voit l'élection présidentielle de 2022 et ce que sera le Sénat en 2023 Euh, lundi prochain, il y a un décalage qui est quand même assez fort en termes de représentativité. Les urbains, en général, que ce soit à Marseille ou à Paris, comme ça on équilibre un peu pour tout le monde, euh, ne sont pas suffisamment écouter ou représenter au Sénat. D'ailleurs, moi, j'étais à la commission des affaires économiques avant. Je, je dirais, euh, une grande partie des débats, c'était l'agriculture, la pêche, etc., le prix mm-hmm. du lait. Euh. Bon, alors, évidemment, lorsque vous êtes un élu parisien, vous avez du mal à suivre euh, ben oui, euh, ce oui. débat. Ils sont c'est très drôle. importants. Hein. Je, je oui, oui, mais pas. c'est normal. Oui. Mais... Euh, L'institution de la RATP, où on est le seul pays pratiquement d'Europe où c'est l'État qui s'occupe encore des transports collectifs et qui ne marche pas depuis 30 ans, ça, ça s'intéresse pas tellement, je dirais,
0: ouais, je d'autres
2: collègues. Lorsqu'on a eu la privatisation d'ADP il y a peu de temps et que le Sénat a bloqué pratiquement, ouais. euh, on avait du mal à mobiliser parce que ce sont des sujets qui concernent, je dirais, en l'occurrence, L'Île-de-France, avec Christine Lavarde a beaucoup étudié ce genre de sujet. Mais euh, on a du mal à mobiliser le reste de l'Assemblée sénatoriale, parce que je trouve qu'effectivement, en termes de représentativité, ce n'est pas tout à fait équilibré.
0: Alors c'est intéressant, parce que vous parlez de la représentativité en termes d'urbains et de ruraux. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le Sénat est trop à droite Est-ce que le Sénat représente <rire> véritablement le pays Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion de la représentation de la droite par rapport à la gauche dans le Sénat. C'est un, un, un commentaire que j'entends souvent de gens qui disent mais le Sénat est à droite quasiment naturellement depuis toujours. Qu'est-ce que c'est que cette institution qui appartient à un camp Rémi Cardon. Bah c'est,
1: ça veut dire qu'il y a un vrai travail, un vrai enjeu sur les municipales de 2026, déjà, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a euh, un enjeu majeur, et on a l'impression, en tout cas, effectivement, on fait tous le constat qu'il y a la, so- la, so- la société française et notre démocratie à deux vitesses. Ouais. Les élections nationales, où vous avez toujours les mêmes qui font des très bons scores, que euh, ce soit malheureusement le Rassemblement national, euh, la Macronie et puis euh, Jean-Luc, Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Et puis, vous avez la deuxième vitesse, c'est euh, toutes les élections locales, où, euh, donc les départementales, les régionales, les municipales. Et donc là, effectivement, les partis traditionnels maintiennent encore un ancrage local. Mais donc, comment aujourd'hui, un électeur, et c'est vrai, et on s'en rend compte tous les jours sur le terrain, est capable de voter pour un maire socialiste et, et demain, voter euh, autre chose, peut-être euh, mmh. pour, pour Macron euh, ou autre, non, c'est vrai, c'est vrai. sur une élection nationale. Je pense qu'il y a aussi un phénomène qu'on ne mesure pas, c'est la dépolitisation mmh. de notre société. Sur, maintenant, on est sur des personnes, et plus mmh. tellement sur des doctrines, vrai, clairement, et une pensée définie. Et c'est ça, euh, le, moi, je pense, l'enjeu, si on veut reclarifier, parce que je suis moyennement d'accord, ceci dit, euh, un sénateur, ça représente 200 000 habitants, à peu près. En moyenne, donc si vous voulez, euh, ça, c'est plus ou moins vrai en fonction des départements, mais pour en tout cas, c'est la, je trouve que c'est, la, c'est, c'est le bon curseur. Euh, si, dans, la, dans la somme, il y en a trois, on est six, quasiment 600 000. Euh, moi, ce que je, je, je m'interroge là-dedans, c'est euh, est-ce que les grosses villes, parce que globalement, euh, si on gagne la ville d'Amiens, par exemple, on a quasiment un demi-sénateur, un poste. Donc vous voyez que ouais, de, de dire que c'est très, euh, très ruraux... Bah. Oui et non, parce qu'en fait, le poids des grosses villes pèse aussi dans la balance quand même dans l'élection
0: sénatoriale. Il ne faut pas l'oublier quand même. C'est vrai. Christine Lavarde, je suis désolé, le fait que vous ne soyez pas avec nous en plateau, je ne vous, vous fais pas assez donner la parole. Du coup, il n'y a que les mecs qui parlent, j'en suis navré. Christine Lavarde, euh, dans, la, dans, la, dans le fil de ce que disait Philippe Dominati, un chiffre est souvent mis en avant pour défendre l'utilité du Sénat. Alors, il vaut ce qu'il vaut à prendre avec des pincettes, mais on estime que 70% des amendements, donc des propositions du Sénat, se retrouvent au bout du bout dans les lois. C'est bien, la preuve que le Sénat sert à quelque chose, parce que sinon l'Assemblée nationale, bah, elle n'aura qu'à faire sauter tout ça. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, vous avez constaté, euh, le fait que j'ai entendu beaucoup de sénateurs s'enorgueillir, et souvent à raison de dire, on écrit mieux la loi que nos amis députés, euh, parce qu'ils nous envoient des textes écrits à la, à, à la schlag nous, nous, on voit des problèmes gros comme des maisons, donc on écrit des amendements pour recaler tout ça, repréciser, etc. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une déformation est-ce que...
3: Alors, euh, j'ai envie de dire oui et non, parce que si on compte les amendements euh, de précision rédactionnelle, de correction d'erreurs logistiques et autres, effectivement, euh, cela, il perdure dans le texte final, donc ça donne le sentiment d'un bon pourcentage. Mais plutôt, comme le disait euh, Philippe Dominati tout à l'heure, j'ai envie de dire que sur un certain nombre de sujets, euh, le Sénat a, a raison trop tôt, et je vais en donner euh, qu'un seul qui, je pense, va parler euh, aux auditeurs, c'est celui du bonus. Euh, sur les véhicules électriques, ouais. c'est un peu euh, l'actualité du moment ouais. puisque le gouvernement a présenté euh, sa nouvelle grille. <rire> et ben, le Sénat avait déjà adopté cette idée il y a un an, en ouais. décembre 2023. Et finalement, on commence à, le gouvernement reprend tout ça à son compte euh, bah, quasiment un an plus tard. On et se on pourrait en citer en d'autres une exemples. Du gouvernement Donc parfois, dès qu'on <rire> avance un peu <rire> sur le fond, sur des idées euh, un peu novatrices, euh, bah non, on a raison, mais ça serait quand même mieux si c'est la majorité qui reprend à son compte.
0: Ouais, d'accord. Je vois, je vois ce que vous voulez dire. Vous vous faites piquer votre travail et, et c'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de c'est la preuve qu'en fait il aurait suffi de vous écouter il y a un an et, et vous l'aviez déjà proposé. Euh, j'avais déjà entendu ce, de, de, des arguments similaires au moment de la taxe carbone. Quand les Gilets jaunes sont arrivés, beaucoup de sénateurs ont dit putain on vous l'avait dit les gars, on vous l'avait dit, nous on le sentait hein, ça, ça, ça montait, on voyait bien euh, le prix du carburant, etc. Et, et ça revient à cette discussion sur l'élite déconnectée que pourrait présenter la Macronie euh, à ce moment-là et des sénateurs plus proches du terrain qui disent non mais il faut nous écouter de temps en temps parce que mm-hmm. quand on vous dit que vous faites une connerie, vous en faites une grosse. Léa
5: Oui j'avais une question moi sur l'autre rôle du Sénat parce qu'on parle souvent euh, de, du rôle de, de faire la loi quand on parle du, du Parlement on oublie souvent du contrôle du gouvernement qui est un rôle très très important et que dans lequel je trouve que le Sénat s'illustre particulièrement bien, notamment à travers les diverses commissions d'enquête qu'il y a eu euh, enfin, d- d- au cours des années. Et, d- et je trouve qu'il y a quand même une certaine hype, disons en quelque sorte, de ce, de ce rôle de contrôle du gouvernement de la part du Sénat. Vous, au quotidien, comment vous, vous le vivez Parce qu'on comprend bien qu'effectivement, euh, sur la partie législative, c'est, c'est plus compliqué il y a effectivement, je l'ai bien entendu, des, des, des discussions en, en CMP, qui, en commission mixte paritaire, qui permettent euh, de faire pencher euh, les choses dans la balance de, pour votre côté. Mais le rôle vraiment de contrôle du gouvernement, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très bien euh, incarné, je trouve, par le Sénat, beaucoup plus que par l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez oui. ça Peut-être bah... madame la sénatrice
0: <rire> <rire> Christine Lavarde, vous voulez ah, répondre comment Allez-y. On...
5: Bah, comment
3: on explique ça C'est qu'effectivement, nous, déjà, on n'a pas de... On n'a aucun garde-fou, on peut vraiment titiller l'action sans... jusqu'au bout. Hein. On n'a pas de lien avec la majorité, donc on n'a pas peur de la déranger mmh. dans nos investigations. Et on l'a vu sur deux affaires qui ont fait quand même un petit peu de bruit l'affaire Benalla et puis cette année, le fonds Marianne.
0: Mmh. Oui, 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 non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis par ailleurs, je, je vais faire le, 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 le dysfonctionnement de l'Assemblée nationale, vous le disiez tout à l'heure, la discipline mmh. les députés de la majorité doivent, et c'est particulièrement vrai avec Macron, tous leur poste et donc leur carrière politique à Emmanuel Macron. Donc va t'opposer à lui, euh, etc. Les sénateurs, vous ne devez à rien à personne d'autre qu'à vos électeurs. Donc euh, le président qui va vous tordre le bras, il n'est pas encore né. Et ça, c'est un, et ça aussi, c'est un argument important dans le côté euh, contre-pouvoir. On arrive déjà à la fin de, de nos échanges. Oh vous avez trois profils très différents <rire> tous les trois. Euh, euh, j'ai envie de vous poser des questions différentes. Philippe, euh, Dominati, ça y est, c'est terminé. C'est une fin de, 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 de carrière sénatoriale. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une conclusion
2: Est-ce que vous avez euh... la politique n'est pas terminée. Alors vous
0: faites quoi du coup Alors Écoutez, c'est qu'est-ce qu'on fait après euh, sénateur Du coup, je, c'est une question pour
2: Rémy. Je, je dirais moi d'abord, je vais aider ceux qui veulent euh, éventuellement euh, euh, avoir des objectifs politiques. Ouais. Au Sénat, pour l'instant, c'est terminé. Ce qui m'intéresse, c'est la ville de Paris. Okay. Tout simplement. La ville de Paris. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une alternance pour la ville de Paris. Mm-hmm. Pour ce faire, je pense que les schémas qui sont pris tactiques actuellement ne sont pas les bons pour proposer une alternance. Parler des Autrement, schémas dans on aura la droite coup, à Hidalgo. D'accord. Parce que la ville de Paris, c'est un peu comme une élection américaine. Il y a trois secteurs clés. Et le reste, je dirais, on, on sait a priori quelle sera la couleur politique des élus. Donc le conseil municipal de Paris dépend de, de trois secteurs clés. Et je pense qu'on est obligé de faire une nouvelle solution pour essayer d'avoir un projet alternatif à Paris.
0: Donc ce n'est pas la fin de votre vie politique, vous continuez non, à moi, Paris
2: c'est vrai que je, je, je vais faire aussi une entreprise, donc peut-être pas une chaîne de télé, rassurez-vous. Oh ah Allez-y, une <rire> chaîne YouTube, il hein, y en a d'autres en qui l'ont fait, allez <rire> <rire> Non, j'ai, j'ai okay, aussi d'accord. d'autres projets, mais euh, okay. sur le plan politique... Euh, donc au niveau local, je, je, je suis tombé dedans je dirais assez ah oui. jeune. Donc euh, il y a longtemps que je m'intéresse au sujet parisien sur la police municipale, euh, c'était un thème qu'on a développé pendant une vingtaine d'années, la réforme du statut de Paris aussi, euh, sur un certain nombre de sujets, c'est c'est une sorte de 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 vision politique et de passion politique et je sens très bien que si on reprend les mêmes et qu'on recommence, ça sera le même résultat.
0: Rémi Cardon, mi-mandat, on le disait tout à l'heure, c'est six ans de mandat le Sénat, mais euh, on ne renouvelle que par moitié, donc tous les six ans comme ça, ça décale à chaque fois. Vous êtes au milieu de votre mandat, vous n'êtes pas euh, en danger dimanche soir, vous n'allez pas être réélu ou pas réélu. Vous continuez, mi-mandat, euh, comment vous voyez les trois prochaines années bah Déjà essayer peut-être d'intégrer le bureau du Sénat. Alors, ah ouais, ça aurait de la gueule Pour
1: essayer de, ans, euh, bureau du Sénat. Euh, voilà, ouais. de, de faire des propositions et de, d'essayer de changer le Sénat aussi de, l'in, de l'intérieur. Euh, et puis également, euh, je dirais que moi, voilà, ma carrière politique, elle, elle, j'ai l'impression qu'elle ne fait que commencer. Donc, mais j'ai envie de vous dire, pour moi, la politique, c'est une aventure. C'est-à-dire que demain, s'il faut faire un projet d'entrepreneuriat, je fais un projet d'entrepreneuriat. Si je continue la politique, je continue la politique. Mais si vous voulez, j'ai, je ne sais pas ce que je vais faire dans 6 ans, 12 ans, 18 ans. Enfin, je veux dire, on a le temps de, de revenir. Euh, c'est un peu notre génération, d'ailleurs. Euh, <rire> on, un peu zapping, on change de, de métier ou de, ou de projet euh, rapidement, mais voilà, moi je suis très euh, détendu sur cette question euh, et,
0: et très ouvert et, pour saisir les bonnes opportunités aussi euh, euh, dans les prochaines années Et Christine Lavarde, donc on termine avec vous je le disais, vous êtes candidate, il ne vous reste que 48 heures de, 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 de candidature euh, pas trop fatigué, on vous souhaite évidemment d'être réélu dimanche, euh, vous le sentez bien
3: Oh
0: oui, je suis optimiste. <rire> ouais, c'est la particularité aussi. Bah Écoutez, merci euh, Christine Lavard. Euh, ouais. courage, courage à vous pour ces derniers jours de campagne et on suivra, euh, on suivra les élections avec beaucoup d'intérêt. Il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement tous les trois d'être venus sur le plateau de Baxi. Très heureux de vous avoir accueillis.
4: Merci à vous.